0: Começando o primeiro Cinema ou Sala Telecine, esse programa extra na semana, onde a gente vai pegar um filme do catálogo do Telecine, vamos assistir e vamos comentar e analisar Juntos! Eu sou aqui, como sempre, tô aqui com vocês, Ricardo Rent. E eu também, sempre aqui com vocês, Alexandre Almeida. Tu deixou eu te apresentar dessa vez? Não, fui mais rápido <risos> que você. <risos> tá, tá animado. <risos> é isso mesmo, galera. Como a gente já tinha avisado, durante essas próximas quatro semanas, vamos aqui fazer. Estamos aqui nessa parceria com o Telecine pra analisar os filmes do catálogo deles e incentivar vocês a conhecerem também a plataforma do Telecine. Eles têm mais de dois mil filmes no catálogo. Tem Cinelista, tem das maiores franquias, né? Tem, cara, é, Velozes e Furiosos, X-Men. O que mais? O Senhor dos Anéis. Putz, tá brincando. Tem tudo, tudo de bom, tem lá. Exatamente. Então a gente vai começar falando de Jogador Número 1, um, vamos falar de O Farol, Bacurau e Homem-Aranha no Aranhaverso. Todos esses filmes estão disponíveis lá no catálogo do Telecine. Então o que você vai fazer agora é ir aqui na descrição do podcast, só ir aí no seu aplicativo de podcast, Telecine, né, telecine.ne barra cinemou, porque através desse link, uma. Primeiro, o Telecine sabe que você veio aqui através do cinema então é bacana pra caramba, né? Eles sabem que vocês foram impactados pela mensagem. <risos> e também você ganha 60 dias grátis. Se você for pelo site deles, você ganha 30 dias. Exato. Pelo nosso link, vocês ganham 60. Então, você vai, consegue criar teu
1: perfil, assiste todos os filmes que a gente vai falar aqui, sem tirar a mão do bolso. Sem tirar a mão do bolso. E vê muito mais, né, Ricardo? dois mil filmes é filme pra caceta. Exato. E olha, tem muita coisa boa lá. Vale a pena. dois meses, dois meses vai ser até pouco. Exatamente. Olha só, e... Alexandre,
0: quero que você já puxe aqui, hoje a gente vai estar sendo cinema aí old school, hein? Vou ter que pegar esse jeito de novo, hein? Que a gente não. <risos> Fala pra gente, que filme que a gente. Como eu falei, que filme que a gente vai falar aqui? primeiro filme que a gente vai
1: falar aqui do, do, no cinema ou sala telecine? Vamos falar sobre o filme de 2018, aí, o... a volta do Spielberg Raiz. Dirigido aí pelo seu querido, né? Do Steven Spielberg, grande, um dos maiores. O maior diretor de cinema. O maior de todos. De todos. Que é Jogador Número 1, um, Red Player
0: One. É isso aí, Jogador Número 1, baseado lá no livro de 2011, 2012, né? É, 2011, eu acho. Chegou em 2018 essa adaptação aí, que foi muito bacana. Então, a questão é a seguinte, vamos aqui fazer esse papinho sobre o Jogador Número 1. Um. Se você nunca viu o filme, o papo tem spoiler. Então, Exato. fica ligado. Eu sugiro você pausar vai lá criar seu perfil no Telecine, assiste o filme no Telecine e aí volta aqui pra ouvir. Isso, não é melhor? é melhor. Exato. Porque vale pra aproveitar total o filme, né? Exatamente. Olha só, fala do Jogador Número 1, um", cara. Eu lembro na época que saiu esse livro, era só o que você falava na internet, né?
1: Uh-huh. Jogador
0: Número 1, um, meu Deus do céu, o pessoal morrendo, porque tem referência, o filme de livro nerd, não sei o quê. E ele nunca teve um apelo pra eu ir atrás do livro, porque eu só via a galera falando de, ah, são as referências, referência referência, referência. Eu, uh-huh. eu, eu, eu não gosto disso, entendeu? Sim. Tipo, ficar só... Só o... easter egg. Né? É, tipo, sei lá o cara vai falar, ah, meu Deus, o Darth Maul... o, o, o Yoda, Ah, <risos> oh, tá, só porque o cara citou uma coisa que eu gosto, <risos> sim, entendeu? Sim. Mas eu vou te falar, mano, que esse filme do jogador número um foi, cara, foi uma, excel... foi uma. Uma das experiências, assim, a experiência de cinemão mesmo, sabe? Uh-huh. A gente já falou no cinemão aqui que o Spielberg, ele é esse, né, o cara do cinemão, e é. eu acho que, pra mim, ele foi a escolha perfeita pra esse filme aqui, né? E eu lembro que foi. Foi. foi assistir esse filme, saindo do cinema, foi um filme com essa vibe de pipocão, aventura, aquela é, mensagem legal, é. aquela vibe
1: boa, entendeu? É, o... Aquele calorzinho, sabe? Sim. aquele é, Colo de mãe. É, cara, que é o colo de mãe que o, que o Spielberg sempre fez muito bem, né? Cara, o Spielberg é o pai, do, pai dos blockbusters aí, né? Então, Exato. ele sempre fez isso. E eu acho que quando ele, ele faz o jogador número um... O jogador é. número um que é o um livro que eu sempre achei que ele fosse basicamente videogame, né? Então eu nunca me interessei muito por Como ele. Como assim? Se o livro... Porque eu, não, ah. porque eu achei que o, o livro era tipo, tinha muita referência, hum. mas muita referência de videogame e não de outras ah, coisas em si. Ah, então eu nunca fui muito de game. Né? É, eu nunca fui muito de game, então eu também deixei, deixei pra lá o livro. Uhum. E cara, quando eu vi o filme, ele traz o Spielberg da, dos, dos anos 80, né? O Spielberg, moleque ali, o Spielberg que tipo... Vai fazer a diversão, que, que nem você falou, vai trazer a mensagem legal, ele traz uhum. ali a questão de grandes corporações contra você fazer o certo, você seguir seu coração, não sei o que e tal. Você ter o. É o muito seu, positivo, né? É, tudo, o, né? Seu, o seu caminho que você tem que seguir por um motivo certo, do Herói, né? É, é, e aí ele vinha de muita coisa muito, muito séria, né? Lincoln. É, Cavalo de guerra, Cavalo de guerra é. esses filmes que eram mais, mais o, cisudões. Mas é assim, é aquele outro do, com Eric Bana é. O Monique. Monique, isso. É, eram um filmes mais sisudos, mais sérios, né? É os, os Spielberg sério. E aqui nesse ele vem total o que ele se, sempre soube fazer, que é divertir a galera esse filme, e o, lotar o cinema, né? O BFD é antes, né? O,
0: o BFD é antes. É né? meu grande, eu não sei como é o nome em português desse
1: filme. É o Meu Gigante Amigo. Meu Gigante Amigo, que já era meio que uma tentativa de voltar a fazer essa coisa fantástica e tal, né? É, e... mas aí ele é, mais, é bem mais infantil, né? Eu acho que é bem é, mais bem ele mais, fazendo né? uma coisa infantil. Né?
0: Eu acho que é uma coisa, aquela coisa, aquela decisão no-brainer, né? Tipo assim, não. É total sentido chamar o Spielberg pra dirigir esse filme. Sim. Traz o Alan Silvestre pra fazer a trilha. Alan Silvestre que, porra, ficou mais famoso pela trilha do Ed Volta para o Futuro. Tanto que é. até ele faz um... Ah, uhum, né? de momentos aqui. E eu acho que é legal desse filme porque ele... Principalmente quando a gente fala nessa coisa de referência que eu falei que não é a minha parada. No filme é melhor porque, assim, se no texto ele tem que escrever a referência, no filme ele mostra. Ele tá ali na tela só. Exato. Então o filme, ele, ele... ele não perde tempo com isso, sabe? É. Ele pode focar na aventura. Sim. E, acaba, e, e, e que o livro não era muito grosso, ele era fininho. Era um livro fino, assim. E não
1: tem duas horas, mais de duas horas, pô. Tem duas horas e quase 2 horas e 20, né? É. Não, e eu acho legal é porque, assim, tem determinados. Que não são easter eggs, né? Porque, tipo, o easter egg é o que tá escondido, né? Ele deixa bem claro, tipo, a moto do Caneda do, do Akira. Eles citam Eles Ele a chega fala, a citar, é. não, essa é a moto do Caneda. Então, tipo, assim, quem conhece já sabe quando a, quando a Artemis para do lado dele. Hum. Ou o DeLorean, quando ele usa. Claro. Você já sabe. Só que tem outros que só tá na tela ali e ninguém fala em momento nenhum. Às vezes você tá passando o olho na tela, você vê o Robocop num canto. Rapidinho. Você vê, tipo, sei lá, não sei o que ali no outro canto e tal. Então, essas brincadeiras são legais de você tentar procurar. Mas eu acho que o filme vai além disso, sabe? O filme hum. não é só o easter egg. O filme não é só não. O, a, essa coisa de você ficar caçando referência. Isso que e, eu acho legal. E eu acho é, é o tipo de referência que eu acho bom também. A referência é que ela é, tipo, quase...
0: Aquela calda em cima do sorvete, sabe? Uhum. Tipo, se não tiver, o sorvete ainda tá gostoso. Exato. Mas a calda, ela, ela deixa mais legal, entendeu? Dá um a mais, né? E eu acho que tem muitas obras que, na verdade, não. Ela foca na calda. Aí, pô, a calda, só a calda pois é enjoativo é, pra caralho, Exatamente, exatamente. Eu acho só que, ne... se fosse fazer uma crítica ao filme, eu acho que ela tinha que ter mais, eu Sabia? Ah, você acha que devia ter. É, mais? Eu acho que ela se re... repete as referências, né? Tu vê a galera do Overwatch, aparece uma porrada de sim, cena. Sim. Street Fighter, uma porrada uma de cena. O pessoal da DC é uma personagem de cena, Battle Toys é uma personagem. Então, tipo assim, eu acho que. Eu não sei se é aquele problema de IP também,
1: né? De, de propriedades intele... intelectuais. É isso né? que eu ia falar. Eu acho que eu fiquei pensando como é que o cara consegue. É, fazer o um acordo, fazer, né? É, o acordo né, de, de ter tudo isso ali na tela, usar tanta propriedade intelectual ao mesmo tempo. O Spielberg consegue, também já chega ali, mas em liga lá pro estúdio, que ele já trabalhou com todos esses caras. É, você fala assim, olha, esse aqui é da ILM, eu que fiz, eu que fiz, eu que fiz, eu que fiz. Deve ter um, é. um, um número umzinho do contrato que diz, eu posso usar uma referência é, em algum É, momento. o próprio de Voto pro Futuro, que ele é produtor do filme, né? Pois é, e aqui, tipo, pô, aquela cena da corrida... É total. Não, e o Zemax Cube que ele usa. O Zemax Cube, ao, é legal. O Robert Zemax, o diretor. Eu achei aquilo incrível, é, cara. É muito bom. E é, é legal isso porque o, os anos 80, né? O filme é passado em quase é 2040, futuro, é futuro, né? É. Então, tipo, o menino... O, o personagem principal nasce em 2020 e pouco. Então, você vê assim. São mais de 40 anos dos anos 80. E as principais referências ao, do filme são os anos 80. porque Por causa das memórias do o meu nome dele? O, Wade? O, não, não, do o criador da... Ah, da é o Halifax, não. O Halifax? Halliday. Hall- 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 Quase acertei, tava <risos> p- pertinho <ali. risos> então pertinho ele Então, são as referências da, da memória afetiva dele, né? Quando ele era novo. Pois é, né? então é muito legal porque ele usa os anos 80, que tá na moda aí em tudo quanto é lugar, né? Os anos 80 voltaram, eles voltaram com muita força. É... Próximo são os 90, né? É o Exato, Pois é, exatamente. É a próxima onda. Cara, quando o dia que chegar aos anos 2000, é que vai ser brabo. Tu vai, né? vai sentir cara, tô uhum. velho. <risos> e eu acho isso muito legal como ele consegue usar os anos 80 não só. Por ser uma, uma referência que agrada a todo mundo, sabe? De ser uhum. dentro é, da história. Tá na moda, né? A gente já falando, né? Tá é, na moda. Mas tá dentro da história do porquê está ali,
0: né? Sim, faz sentido pra faz a história. Faz sentido pra história. Sim, Porque ah. esse aqui, ele, ele, ele fala então desse Oasis, né? Que é esse jogo de realidade virtual, que é uma coisa que a galera tentou uns anos atrás com o Second Life, uhum. né? Aquela coisa que você tem esse mundo virtual, as pessoas têm o seu avatar e eles vivem lá dentro, então... o que eu acho interessante, eu achei pensando nesse filme aqui, tem muitas mensagens e temas que a gente pode falar, mas o primeiro que me chamou a atenção, que não tinha me chamado em outros contextos é a coisa que a gente vai falar assim que as pessoas desistiram de resolver os problemas, elas só estão tentando sobreviver a ele, né? então tipo, a galera usa o Waze total como um escapismo e a gente total consegue aplicar pra 2020 sabe? Com rede social com as séries, ah, você não quer estressar eu vou ver meu The Office pela a noite inteira, sabe? deixar rolando ali Eu acho que isso é é bacana, quer dizer, bacana, isso é um um pouco... É um pouco melancólico, porque é o que eu imagino muito, é que a gente meio que já tá vivendo e acho que o futuro meio que vai ser isso, sabia?
1: É, e eu acho que ele traz isso com, com a luta offline, vamos dizer assim, da Artemis, né? Uhum que é ela lutando contra a corporação que, uhum. que é comandada pelo Ben Mendelsohn. Logan Soranto. É, que é, pô, que é muito legal de você ter, tipo, jovens lutando contra isso, porque você vê que sempre na história os jovens lutam contra alguma causa, né? Então ali no caso são jovens é que... punk rock aí. É, é. que eles estão offline, que eles estão fora daquele eles estão lutando dos dois lados. Sim. Eles estão lutando dentro do Oasis e fora dele e coisas que as outras pessoas só estão inseridas naquele videogame e esqueceram do mundo exterior, né, então tipo... É, porque elas estão sempre naquele mundo virtual ali você não tá vendo a tua realidade, né. Exato, e que como a a gente vê pelo menos ali a parte de Colúmbia, né, que que é aquela cidade ali que, pô, é É decadente. É uma favela é uma favela, é. é. Então as pessoas buscam na na internet no no jogo, né um lugar, pô, lá o cara, lá dentro o cara é o Robocop, lá dentro o cara é sei lá, o o Ryu do do Street Fighter, é um cara fodão, o cara tem o carro maneiro e tal, e fora ele tem que voltar para a realidade, só que é. eu acho legal o Spielberg fazer isso, sabe? Deles de terem que lutar nos dois lados. No mundo tá no acontecendo mundo... um afetar o outro, né?
0: Exato. Porque senão acaba ficaria uma coisa muito, ah, qual é a consequência real? É tipo só a parada de ser desativada, é só o Oasis parar de existir tu fala, isso é muito pouco. Não tem real consequência, exato, né? Exato. Eu, embora ele tenta mostrar que o que a, a economia do Oasis ela tá interconectada com
1: a economia do da sociedade, né? É, e, e mais uma vez, se a gente pensar hoje em dia é a mesma coisa, né? Sim. A gente vê a quantidade de grana movida por redes sociais, por. por campos, jogos por, mesmo. Por jogos e tudo. Tá, é uma economia. Não paralela porque ela funciona junto com a outra economia, com a, com a macroeconomia ah, de toda Mas a gente pensar, forma. por
0: exemplo, nos esportes hoje em dia. Pois é. Que move bilhões, você tem os moleques, assim, o um molequinho todo, sabe? Que, né, perfil nerdão, mas no videogame o cara é foda pra caralho, entendeu? É.
1: Ele é aquele, ele é, praticamente é aquele personagem, né? Que é legal porque o Halliday, né? Ele, quando ele fora da, da, do Oasis, ele não consegue. Ele não consegue ter emoções, ele não consegue transparecer nada. Hum. Dentro, ele é um personagem sábio, ele é um personagem... Ele faz tipo um
0: um Gandalf. né? E ele faz piadas. E e e o Mark Rylance, cara...
1: Fantástico, né?
0: Puta, Ah. cara, ele nesse filme é uma das minhas coisas favoritas, sabe? Ah. Ele ele passa a doçura, inocência, fragilidade do personagem, segurança do cara, e, e, e essa coisa meio muito sonhador,
1: sabe? É. Do jeito que ele fala, né? Do jeito que ele se gesta. Nossa, cara, amo, amo. Amo, amo. Eu também. E é legal porque ele vem, veio do Ponte dos Espiões, que ele ganhou o Oscar com o, Spielberg. com o Spielberg. Aí ele fez o BFG, né? O Gigante Amigo. Que eu gosto também. Gosto, que... Não gosto do filme, mas gosto dele no filme. É, e, agora, e aí ele faz esse com, com o jogador número um. E, porra, você faz uma trinca aí que o cara... Joga o cara lá em cima, né? Porque traz muito nome pra ele que... Bem ou mal, no Ponte dos Espiões, ele não era um cara tão conhecido do Nada. público, né? Não, o cara era né? ator de teatro.
0: Pois é, de teatro. Total. Eu acho, eu sempre fico pensando nesse negócio do Oasis, eu fico pensando direto no Fortnite, sabe? Nessa uhum. coisa de, tipo, os caras liberam o trailer do Tenet no Fortnite. Tem lá o show, não foi o show do Tupac? Ou foi o show de, foi de um outro rapper, Não. Que eles fizeram que dentro do Fortnite. É. Teve o próprio preview do Ascensão Skywalker que não exibiu em lugar nenhum lá aquela, aquela lá, mensagem né? do Palpatine. É. Foi só dentro do jogo. É
1: tipo assim, caraca, então beleza, eu tenho que estar tá dentro dessa parada. Se eu tô dentro, <risos> ou fora, ferrou, sabe? Tem que criar o seu personagem só para você ver essas coisas, né? Porque pois é. Nem que você não precisa nem jogar direito. É só para você poder participar de é. outras... É. E de que eu acho que é uma coisa que... que é, é,
0: o, jo- o filme trata isso, é meio que a gente vive hoje de, sei lá, eu lembro a época, por exemplo, que eu não gostava de usar o WhatsApp. Uhum. E eu não tinha WhatsApp, eu nunca gostei do aplicativo e tal. E aí a galera, ah, me dá teu WhatsApp. Não tenho, a pessoa deve, tipo assim, tela verde, o cara não sabe... <risos> tela, não. tela azul da mão, o cara não sabia o que falar. Não sabe pra onde vai, né? Não sabe pra onde vai, fala ah, eu não uso WhatsApp. E, e você se sente hoje assim, por exemplo, Facebook, sabe? Você parou de usar, eu já tô cortando também, tu fala, ah, me dá... Ah, não tô no Facebook. É. Oh, tum, tum, Não sei tum. o que fazer. E é. eu acho que no Oasis meio que tem essa vibe também de... A galera tá ali primeiro por ter essa questão
1: social e a questão de, tipo, tá todo mundo aqui. Sabe? É, não, e você vê que as pessoas do lado de fora, né? É legal aquela logo no início que o Spielberg vai mostrando como as pessoas agem do lado de fora quando elas perdem, né? Elas estão tão inseridas ali é. que o cara vai tentar pular da janela quando é. ele perde todas as moedas Pes... dele. Eu
0: acho até pesado para o um Spielberg mostrar é. suicídio assim, que ele tá tocando a música pop quando ele fala Sim, isso. Sim, e
1: eu acho o que eu acho bacana nesse filme da vibe Sim. de anos 80 que ele traz hum. é muito isso, sabe? Tipo, o filme dos anos 80 até filmes que eram voltados pra um público infantil. Ele, a gente falou uma vez isso no cinema, ele tinha uma, tipo, um conta comigo. Uhum. Sabe, ele, ele é um público infanto infant, juvenil, assim, uhum. mas ele tem uma coisa pesada, um garoto que foi assassinado e tal. É. Você tem, tipo, uma, uma sexualidade. É. O cara tinha sanguessuga no saco dele, cara. É, pois. Mano, é. Aquilo ali me assustou demais <risos> que não é criança, cara. Tá e louco. os filmes dos anos 80 tinham sexualidade, né? Tudo envolvido é. com criança, umas coisas assim que. E aqui ele traz um. Um cheirinho dessas coisas. Você vê, o encontro ele... deles na, 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 na balada... Pois é, a menina uma... vai passando a mão nele. Eu acho que assim, falei assim, tá? Spielberg? É. Que isso, meu filho? <risos> da onde você tirou isso? Você não vinha fazendo essas coisas, né? É, porque o Spielberg é sempre aquela coisa água com açúcar, né? Ele é bem família, é, né? É, é, exato. Ou então é muito sério, né? Às vezes é, tipo, tem gente que, que não gosta de alguns filmes dele porque acha que é muito sério ou muito drama. Então, tipo, ele tá sempre buscando essa coisa. Mas é sempre isso que você falou. Eu acho que é muito chapa branca sempre, sabe? Em alguns filmes, então... Ele não é é um diretor controverso. Exato, exato. Não. Você pode... Você gosta ou você não gosta. Você não cria uma implicância com ele por alguma coisa. Por algum motivo, sabe? Por algum comentário, alguma coisa assim. Não, total. E ele traz esses elementos no filme que eu acho maneiro. Que dá um um a mais no filme, né? Dá uma coisa coisa bem bem encorpada. Que o mundo fora da, do, do videogame é complicado desse jeito, né? Total. E eu vou falar, cara,
0: eu acho que o Jogador é Eu posso até estar exagerando o que eu tô falando aqui, mas bom, é o que eu acho verdade nesse uh-huh. momento. Mas, cara, o Jogador é Número 1 um, ele... Eu posso... Eu tenho até dificuldade de citar assim, mas ele é um dos filmes, sei lá, desde Avatar que eu não tinha uma experiência de ir no cinema e falar uou, wow, eu tô vendo algo diferente, sabe? Sim, é. Porque você... Pô, quantas vezes a gente vê filmes com uso de CGI pesado, de cenários virtuais criados... Mas o jogador número um ele tem... Primeiro, a questão não só do, da computação gráfica que, que a gente fala. A CGI é realista. Não uh-huh. é exatamente isso, Sim. né? Mas é a questão da direção de arte do jogo, é. do, do filme. Exato. É
1: lindo, é Lindo, é lindo. É lindo.
0: E, e são dois estúdios trabalhando, né? Você tem a LM que né, Industrial Life, é a industrialagem médica aí, de... Pô, filmes Star Wars. Star Wars. <risos> pô, tá aí. E a Digital Domain também, que é o gigante, é o uh-huh. moderno. A Digital Domain faz as partes todas fora do Oasis. E aí me faz essa parte dentro do Waze. Ah, que legal. É maneiro, né? Maneiros. Porque a parte de fora também, da cidade, tem que ser jeito pra caramba, que não parece? É. De construção de cenário, né? Principalmente. É. é. E eu acho que, que essa parte de, do, do, do visual em si, de como eles escolhem as paletas de cores, muita aquela coisa, tem coisa meio vibe de neon, é tudo muito brilhante, é. muito é. vibrante, não é? Sim, sim, As interfaces das coisas que eles interagem, é tudo muito inventivo, interessante, é. sabe? Não, e
1: é muito legal porque... Isso é que você tá falando, a, a, a direção, o design de produção, né, uhum. é muito maneiro, porque assim, cada mundo que eles vão é de, é de uma forma, é. cara, aquela corrida, do, a corrida do início do filme... Puta merda, cara, aquilo é incrível. E aí você vai vendo... Os... A
0: abertura toda do filme. É. Ele passeando, ele explicando o e passando aquelas transições, e aí, me desculpa, você vai criticar, mas é uma coisa que, por exemplo, o J.J. faz na Ascensão Skywalker... No começo da assim, Sanchayor, passando por vários planetas e fazendo aquelas transições. Isso
1: eu acho maneiro essa parte do, do, ah, não do sei, ascensão, né? você eu acha acho que o ascensão é tudo ruim, sabe? Não, não, eu não fala aqui. que é tudo ruim. Calma, cara. Não é assim. <risos> mas é muito. Me lembra. Mas você vê sim, que sim, o J.J. Sim. é filho do, do Spielberg, é, sabe? Tem uma hora. A hora que o que o. Que a câmera gira, sabe? Gira sim, e faz a transição sim. na girada, na onda, sabe? Na hora que o Wade tá sentado, na, tá deitado na cama, que ele tá pensando na Artemis, uhum. e aí tem aquele flarezinho vindo lá de fora. Naquilo ali é o Spielberg e o DJ você bota um do lado do outro, é coisa, Mano, né?
0: eu vou falar, essa, esse estilo aí, o que eu, o que sempre trabalha com o mesmo cinematógrafo, né? Cinematógrafo, né? Que é, é o Janusz Kami, é, Kaminski, né? Já Sim. trabalha com ele desde sempre. Desde sempre é. E eu adoro essa estética, a estética do Minority Report, do Guerra Sim. dos Mundos, sabe? Do AI. É, que, é uma
1: estética que tem um embaçadinho de vez em quando, tem é uma luz. Grão, é muito grão, é
0: muito grão e ele, ele trabalha muito com contraste pra caralho, então tem esses flashes, essas... Principalmente quando a gente tá na parte de Chicago, é Chicago não? Como é o nome? Não, é Columbia, Ohio. Columbia, né? que você vê que ele é muito cinza, né? É. Quase desaturado, é puxado pro verde. E eu, e eu acho lindo, cara. Acho lindo, é, lindo. Essa acho. corrida que você falou, cara, toda vez que eu
1: vejo, eu fico assim na ponta da cadeira. Eu é. não consigo desgrudar meu olho, cara. E é muito interessante como ele vai construindo a, a, a pista, né? Ao, ao longo dela. Uhum. E você vai vendo coisas que... Ela me lembra muito a, a corrida do Speed Racer. Sim. A, a segunda corrida grande, né? A corrida do meio, aquela de Casa Cristo, né? Aquela que tem no, eu não lembro, no do deserto. Mesmo. Eu lembro que as coisas eram muito boas. É, então ela me lembra muito. Ela, mas é muito legal que ele vai e aí, tipo, vão aparecendo um monte de coisa. Aí aparece o Tiranossauro, o tiranossauro o T-Rex, Rex. Hashtag. É, Hashtag, porra. Só faltou tocar a musiquinha ali <risos> naquela né, hora, né? Só faltou,
0: Mas o rugido vê se ele pegou.
1: Ela pegou do mesmo do. Essa, o sol é o mesmo, cara. É e mesmo. aí depois aparece o King Kong. Pode-se ver o King Kong passando pelos prédios é. e tal. E ele vai construindo muita coisa ali. E, e, é, e fora que você fica caçando. O que tá acontecendo ali, né? Mas é o que eu ia te falar, Alexandre. E aí é que você vê quando você tá assistindo
0: um mestre dirigindo e e qualquer outro diretor, sabe? Porque você vê essa loucura de CGI, é loucura de cor. Essa corrida é uma loucura de coisa que tá acontecendo. Brother, não existe um momento durante toda essa sequência, durante o filme inteiro, que você não entenda o que tá acontecendo. Exato, exatamente. Tudo. É muito claro, né? Porque, cara, eu acho que o trabalho de câmera... Desse filme aqui é sensacional. Porque isso você vê nos making-offs. Que ele. É, é a mesma coisa a tecnologia do Rei Leão, do, do Mandalorian, que é a coisa que o cara cria um cenário digital, né? Uh-huh. Aí ele entra lá dentro com uma câmera e ele vai faz- montando os takes, Entendi. os planos uh-huh. que ele quer fazer e tal, né? Então você vê que ele faz muito aquelas aéreas passeando, que eu amo, que eu não o faz isso, passeando pelos cenários, mas tem muito momento que ele tá usando câmera na mão. Uhum. E mesmo quando, às vezes, está uma câmera na mão acima da altura dos personagens, que seria uma coisa fisicamente, tipo assim, um gigante tá andando com é. eles, entendeu? Um <risos> cara na perna de pau, né? É, ele, mas ele vai numa câmera na mão e desce depois no nível dos caras, e nessa corrida é impressionante porque ele, ele faz os planos mais abertos, e ele, ele até fala no making of que é, é um wide but close, ou seja, um plano aberto mas fechado, um uhum. caso contraditório quase, mas que ele mostra ali a sequência quando tá acontecendo e ele aproxima o background né, do, do, sim, dos sim. elementos da frente, então causa aquela composição bacana, mas tem vários momentos que ele faz o ponto de vista então que você tá parece que. que é parecido com o que o Nola tenta fazer no, no Dunkirk, com a uh-huh. câmera presa no avião. Sim, sim. Só é, mas não é como se a câmera estivesse voando, como se fosse um drone voando é, do lado do lado. carro. Ela não tá presa, é, sabe? Uh-huh. Então a câmera me vai passeando junto. Aí na hora que eles vão dar aquele, aquele salto, ela vai junto, você vai junto. E ela faz o movimento do carro, né? Se o a carro câmera vira... tem a própria física, é, entendeu? Exatamente. Ela não vai colada com o carro, uh-huh. ela tem a
1: própria física dela. E é. isso, maluco. Eu falei assim, cara, e. O maluco é foda, cara. É, o cara... É é exatamente o que você falou. Quando você vê, tipo, um cara que domina aquela arte que... Cara, assim, sem babar o ovo dele já babando... mas. babar, a gente baba baba quando deve e a gente fala mal quando tem que falar mal. É o cara que criou um monte de coisa que as pessoas repetem até hoje. E ele fala assim, pô, agora eu posso sentar aqui e posso fazer um filme que tem... Primeiro que é um livro que é pensado em conteúdos que ele próprio criou, ou né? seja, ou né? seja, o tipo cara assim, manja, né? é, já foi baseado no que eu criei. Agora eu posso criar com a minha visão e isso. É, é, que é, mão, é, qua- pira, é
0: quase o Tarantino fazendo o Era Uma Vez em Hollywood, sabe? Exato. Tipo assim, exato. mano,
1: é o meu playground aqui, é, eu exato. sei tudo, sabe? Eu, são os meus brinquedos, eu sei brincar com isso aqui, eu sempre brinquei, eu posso fazer o que eu não, quiser. É, eu
0: acho sensacional, e é isso que você vê, a questão de justamente de tornar tudo crível, sabe? O CGI, hum. os efeitos e tal, eles funcionam a serviço do roteiro, é. da narrativa, não é, não, é pra, não
1: é pra tirar onda. Tem Sim. que você e, dizer? Não, e eu acho como eles juntam os efeitos especiais de uma forma impressionante que a cena do Iluminado, uhum. eu sempre fico na dúvida se eles usaram imagens do Iluminado colocando os personagens dentro. Foi recriado aquilo ali. Ou se eles mano. recriaram aquilo em computador pra fazer o negócio. E é que é real. E é perfeito. É perfeito. Aquele hotel do Iluminado é perfeito. As, as cores são perfeitas. É, é, a cena do Foda. sangue lá, da, da, do sangue no, do elevador cara, é incrível aquilo. É, é incrível. É incrível. Esse filme... Essa que não, cena? Dizem que não tem no livro essa cena, né? É. Não tem no
0: livro essa sequência. É. Foi criada. Eu adoro. A cena que, que ele taca a, a véia no banheiro. Que, mais uma vez eu falei assim, Spielberg? Uh-huh. E aí é muito doido porque... Olha, mais uma vez a questão de direção, né? Porque ele quebra a lâmpada e aí fica gerando flickering, né? Fica piscando. Sim, sim. Isso aumenta a tua atenção. Porque você não tá conseguindo ver direito o que tá acontecendo, uh-huh. sabe? Bicho, eu vi no cinema, eu fiquei assustado de verdade. Aquela cena. Eu
1: falei assim, caralho, cara. Uh-huh. É, muito, é, é muito visceral o bagulho. É, é muito boa. visceral, é. E eu acho que... Aí acima do. Porque tudo tem muita captura de movimento, né? O filme foi muito. Total. O elenco é muito bom. Sabe? A galera que ele escolhe, a galera jovem ali que faz o, o, o cerne do filme quase todo, né? O Ty Sheridan. A menina que faz a Artemis. Sim. Ou a menina que faz o. o eu
0: só não gosto da Helena White. Eu da, gosto. Do, dela. Ela, eu acho ela carismática, mas ela é muito matriz, né? Quando ela, quando ela tá como o
1: Wake, né? É Funciona. Sim. Mas quando depois é ela. Puta, é. aí é muito mal. Mas você vê muita, que quando é. ela fazendo o, o cara broncão ali, eu é. acho bacana. Eu sim, acho sim, bem. Tanto legal. que ele não
0: sabia que era uma mulher, né? Pois é.
1: E, e é legal é. porque ele faz isso, né? Na hora que ele. Que, ele, que ela, ela, ele, entre aspas, né? O Wake. Uhum. Fala pra ele assim, olha, cuidado com a Artemis, você não sabe se ele é um cara que mora com a mãe não sei aonde. Exato. Ou seja, tipo, ela tá já, já tá te tá te dando deixando a picha né? exatamente. Um e que eu, um... e é legal quando ele descobre, né? É. Que o Wake é uma mulher. É, é, é legal essa, essa. A única cena. coisa que não vale é porque a menina faz um super drama,
0: essa Samantha... Ai, porque como se ela fosse horrorosa, a menina é linda, ela tem uma marca de nascença. Ah,
1: para, é, vai. É, é, Porra, é. pelo amor de Deus. Mas e aquilo? Num mundo em que todo mundo se preocupa com o mais bonito, com o mais legal do, dentro do jogo, um ela tem deal. uma preocupação do externo dela, onde ela não pode mudar com um, um especial que ela compra, é uma coisa incrível, né? Que é tipo os filtros que a galera usa no Instagram hoje em dia, né? Vai fazer o vídeo. O, o vi... Hoje, o
0: foda é que o Instagram, ele... ele... De, de, de... de cagueta, né? cagueta que você usou ali um filtro pra deixar embelezador, <risos> né? <risos> Fio da Giovanna de é o Bach, né? É sempre isso. Sem é sempre isso. É isso que a galera faz, né? Vai Sa- a parada... Salva. Dele- isso, baixa o vídeo e publica de novo, Quarta né? Tá merda. É. Bicho, no futuro vai ser isso. A galera vai usar um colarzinho igual o que ele usa no começo. Uh-huh. Vai projetar uma parada na tua cara ali. Pois ah, é. Mas a gente tá... Vai ser isso, mano. Daqui a alguns anos. Daqui a vários anos.
1: Daqui a vários anos,
0: é. 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 E, so- e o que eu ia falar da... Eu tava falando, eu ia falar do T.J. Miller, né? Que ele sempre faz ele nos filmes, mas eu acho que aqui ele ele nunca mostra ele, né? Você consegue, pela voz, imaginar que é um nerdão nerdão. comendo cheetos Ah. ali em casa,
1: (risos) né? Com aquela cueca encardida, né? Você consegue imaginar tudo. é Total, ele... E eu acho, acho só uma coisa que eu esqueci de falar, que você tava falando Hum. desse negócio do colar, é que como o Spielberg trabalha bem esse futuro que não é tão distante, né? Sim. Ele já fez isso com o Minority Report, que você tem um futuro crível. Ele já fez isso com o AI, que o AI ainda é um pouco mais... Adoro o AI, hein? Vou falar, galera, não gosta? Eu, Eu sou um AI defensor também. de AI, Eu cara. gosto, cara. Aquela cena que eles estão sobrevoando as, as torres gêmeas, que elas estavam inundadas... Nova York inteira, Nova nossa. York inteira. Aquilo ali ele é soltou, de uma melancolia. É. Nossa, assim... E, exatamente. E ele traz o, o tudo... Isso quase sempre é o que tem de ruim no futuro, né? Uhum. É o futuro, ele pode ser, ser Nunca bom... Nunca dá muito certo. Ele pode ter uma tecnologia legal e ele tem uma esperança, ele sempre traz uma esperança de alguma coisa positiva para esse futuro, mas é sempre dentro de um futuro ruim. É impressionante isso. Será né? que é
0: ruim ou, ou será que é é só, é só a nossa realidade já escancarada? Porque o que eu tô falando aqui, tudo que esse filme mostra é uma versão extrapolada do que a gente já vive. É. Então, tipo assim, de repente alguém assistindo a maneira que a gente vive hoje... Já é bizarro, de às vezes, nossa, eu cansei de ver, sei lá, tá num shopping, na praça de alimentação, tá todo mundo no celular, as pessoas na mesma mesa, num bar. Sim. As pessoas na mesma, tá. todo mundo no celular. Você já, você já viu isso? Isso eu acho
1: bizarro. Isso é bizarro, é. Então, assim. É todo mundo dentro da sua Oasis da sua né? Do seu Exato. Independente se é a Twitter, se é a Facebook. Mas às vezes, às sabe. vezes
0: até, sei lá, tá. Uma coisa clássica. Ah, põe uma parada rodando na televisão aí, eu vou ficar aqui brincando aqui no celular, no iPad. Uhum. Aí tá eu com o iPad, a Juliana tá com o celular dela. Sabe, tipo assim, a gente tá ali fisicamente junto, mas não tá totalmente desconectado.
1: E você não tá vendo nem a televisão, né? A televisão tá ali só pra fazer uma luz mesmo. Exatamente, é só pra ter um som (risos) pra fingir que tá fazendo alguma coisa junto. Exato. né? O
0: que eu, essa coisa que a gente falou da produção é fantástica, essas coisas de, de realmente... Todos os set pieces, né? Pra mim, o favorito ainda é o da corrida, mas o último ainda é muito bom também, aquela luta toda ali, tocando... É. We're not gonna take É muito legal. Parece
1: né? o Gana, parece o robô, o, o robô gigante, o gigante ferro. O, o gigante ferro. Não, é fant- essa última cena, cara, é. pra quem quer ver o filme pausando, e é aí foda. dá pra você pausar aí, você vai pausar, e cada frame você Pausa vai... Pausa no co- telecine. No telecine, <risos> exato. Você vai conseguir ver, tipo, um milhão de coisas. Pra cada frame que muda, você vê um monte de coisa. E aí, cara, é, eu acho que é a hora que... Essa galera que faz o, os efeitos especiais, né? A galera que anima. Uhum. A galera deve ser, deve ser muito foda você trabalhar numa produção dessa. esse filme, se eu não tô lembrado, ele demorou mais
0: de um ano de pós-produção. Por quê? É. Que, que, mano, esse filme, assim, não deve ter um frame dele sem efeito especial. É, eu lembro que. Composição digital, nada.
1: É, eu lembro que a primeira, a primeira foto do set que saiu era uma foto externa, né? Uhum. Da, do, fora da Oasis. E era tipo um caminhão de lixo, só com aquele IOI, né? O IOI. I-O-I, né? I-O-I que é um nome né? legal também. Que é muito legal. É. E era só isso, assim, tipo, aí saiu essa foto, ó. E aí começou Ele a sair... Ele fez o The Post, mano. Ele, <risos> Ele fez o falar. filme inteiro. Começou a sair coisa do The Post e o, e o jogador número um,
0: nada. Nada. Yeah. Mas você entende,
1: você vê nesse filme claro. e, e você consegue perceber tudo ali, né? E, e você consegue perceber como o cara consegue dirigir dois filmes ao mesmo tempo também, né? E dois filmes diferentes, com pegadas Totalmente. diferentes, é. um todo focado na. Porque nesse filme aqui o cara tem que pensar tudo, design de tudo, de todos
0: os detalhes, num depósito, não. Depois, não ele... É, ele vai ali e faz o que ele faz com o pé nas costas, é. né? Mesmo aquela mesmo que eu falei, mesma cena ali da favelinha dele descendo, cara, o que tem de efeito ali pra fazer aquela composição do cenário. Eu, eu tava vendo no making-off o próprio vidro da casa das pessoas que ele vai passar na câmera ali mostrando uhum. a galera jogando. O, o vidro, eles tiveram que fazer digital. Porque, tipo, não o vidro ah, vai pegar reflexo, a câmera é. e tudo. Eles tiraram, e aí você tem que fazer a composição do que vai Nossa. estar sendo refletido. É. E aí, cara, tem uma sequência deles passeando pelo cenário que eles criaram pra Colômbia. Mano, é impressionante. Digital? Cara, é impressionante. Ah, é? Essa,
1: eu acho essa. Eu acho toda essa sequência de abertura, até aparecer o nome uhum. do filme, impre- eu acho fantástico. E o nome aparece simplão, né? Jogou é. número é. 1. É, exatamente. Podia ser um nome futurista. É, 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 é só o texto em branco. E eu acho muito legal porque quando o filme começa de verdade, né, depois do nome, você já começa no meio, na história acontecendo. Uhum. Os, os easter eggs, né? o ovo que ele criou, as chaves você já, em 10 minutos ela dura 12 minutos, se eu não me engano essa já abertura. fala sobre o que é o filme, o Oasis so... e aí dali pra frente, cara, você tem duas horas de história acontecendo você não, não tem momento em que você para pra ficar enrolando, isso aqui não, é uma coisa atrás da outra. Embora
0: eu ache que essa, essa, a segunda metade do segundo ato, Aham. que é quando ele já passam a parte do iluminado, e aí tem, eles vão muito com a coisa ali da parte real que a gente captura a menina. Sim, sim. Eu acho que o filme dá uma arrastada ali, sabe? Ah. Até. É, é, tem muita coisa que o filme tem que, tem que, tem que, tem que rodar a história, né? Ele captura Aham. a menina, aí mostra a missão final, ele cria o portal lá na cenária, aí tem que chegar. E, tanto que você pegar no timer ali, que ele já. Pra essa sequência final, ainda tem uma hora de filme. É. E fala assim, uou! Wow! Tipo, o terceiro ato inteiro do filme é né? grande pra caramba. Eu acho que nesse momento, o filme dá uma barrigada. Inclusive, a menina da a, a, a final, né? A ajudante do Sorrento. Uh-huh. Eu acho que é a personagem que não não precisava estar no filme. Ela
1: poderia não é. estar no filme. É, eu acho que ela não, não acrescenta muito, sabia? E foi o filme que, que fez ela ser contratada pra fazer o Homem-Formiga 2, né? Total. Spielberg foi lá e falou pros caras que, ó, essa é. menina aí é boa, leva ela e ela foi é, lá fazer. Porque
0: o próprio Sorrento já não tem muito... Ele era um estagiário do cara, sabe? Não tem muita... Ele
1: não não tem muito background, sabe? Então ela pior ainda, ó. E aí virou uma coisa muito... Se você já tem ele como vilão, ela... Você tem duas histórias ali que estão contando basicamente a mesma coisa, né? Exato. Eu acho, cara, que o jogador número um, ele... Pra mim, quando
0: eu terminei de ver esse filme, eu saindo do cinema pensando muito, eu fiquei assim... Cara, é por isso que eu gosto dessas porras, sabe? Porque... Você tem figuras tipo aí o Alan Moore, sabe? Que fala, porra, cara, super-herói foi feito pra vender coisa pra criança. Como é que tem adulto hoje em dia discutindo sobre isso, é, gastando dinheiro com uhum. isso, sabe? E tem uma galera que critica isso, né? Como é a infantilização, né? A gente dos adultos, digamos assim. Sim. Só que eu acho. Que, e eu acho que existe uma certa verdade no que ele fala uhum. até um certo ponto. Só que, por um outro lado, eu acho que a nossa geração é a primeira geração que consegue crescer tendo acesso a isso. Sim. Sabe? Eu vejo muito quando o pessoal fala de nostalgia e pega, sei lá, ah, olha esses brinquedos que tinham uhum. na infância, olha isso... Eu não sei se a geração da minha mãe, até por conta de, da tecnologia, você não tinha muito como fazer de mostrar uma foto, de ter um vídeo do, sim, de um programa sim. dos anos 90, sabe? Uhum. <risos> Então, eu acho que a nossa primeira, essa primeira geração é a que tem acesso para poder... Pô, sei lá, eu gostava de Cavaleiros do Dia quando eu era criança, eu posso continuar vendo até... Eu posso ver agora adulto, entendeu? Sim, exato. E vai ter novo novos, novos filmes do Dragon Ball. Ah. Ou... entende o que quero dizer?
1: Sim, sim. Você consegue acompanhar essa evolução, né?
0: É, e isso me mostrou muito valor... Da arte, que há, claro. é, é uma obra de arte, essas coisas da cultura pop, por mais que sejam produtos, tem que fazer dinheiro, tem, né? tudo isso Sim. que a gente já sabe, ele ainda tem esse, esse poder do escapismo, sabe? O poder do entretenimento, como é importante a gente ter essas obras que, que, cara, em muitos casos, é, pô, deu ali um conforto pra gente no momento difícil quando a gente era criança, numa situação, às vezes, complicada, passou. Em, que acompanhou a gente durante uhum. boa parte das nossas vidas, que às vezes a gente aprendeu coisa. Aprendeu coisas sobre a vida, né? Foi revir retratado claro, no cinema. É, que aprendeu coisas sobre, sobre o ser humano.
1: É, muita gente, assim... Se a gente for pensar, sei lá, uma, uma criança que, que sofre bullying no colégio, uma coisa assim, uhum. ou sei lá, o, o, o videogame, né? Ou o desenho animado, ou uhum. um filme blockbuster... Às vezes é o amigo dele, cara. Exato. Às vezes a história em quadrinho é um negócio que ele compra ali toda semana, todo mês. Tem uma relação às vezes com com um familiar que já morreu, entendeu? Era coisa que fazia junto. Exato, exatamente. Eu acho que... Cara, eu tenho muito isso. Eu acho que... Você é um colecionador colecionador ávido. É. (risos) E eu acho que assim, eu... Desde moleque, eu eu gostei... Eu sempre gostei muito de assistir desenho, de assistir filme. E... A gente não, não podia assim, não podia comprar tudo que eu quisesse em casa, né, uhum. tipo e assim, quando você passa a ser grande cara, eu quero comprar um negócio que eu não pude ter também, entendeu, Exatamente. Eu, eu quero ter, porra, a coleção de, de Hot Wheels que eu nunca tive sabe, eu, eu é. quero ter, foda-se, o dinheiro é meu, mano você trabalha, eu você faz o que eu, quiser. Com ele. Eu, eu, eu não trabalho pra Lamura, eu não trabalho pra, <risos> pra ninguém, não é ele que paga minhas contas, velho. Eu faço o que eu quiser. É, eu, eu lembro de um cara que estudava comigo, tanto que
0: não é mais meu amigo, porque era um maluco que justamente ele adorava me debochar de mim porque eu comprava Blu-ray, por exemplo. Uh-huh. Aham. Palhaçada, isso aí, baixa da internet. Você quer comprar Blu-ray? Eu falava, cara, você compra action figure. Eu não posso comprar action figure porque é muito caro pra mim. Exato. Mas o action figure, ele é o quê? Ele tá retratando ali o teu personagem que você gosta, numa pose específica, lá o Terminator, o John McClane, o Burinho, o que seja. O Blu-ray, pra mim, é a mesma coisa. É o filme ali. Exato. Exatamente, é. Então, eu acho que o jogador número um, até pela própria história do do próprio Halliday, ele mostra ali que era um garoto super introspectivo e que a cultura pop era o alento dele, né? Exato, exatamente. Porém, acho que a mensagem que fica no filme é não pode acabar aqui. Que é, que é justamente ali é o que o Halliday aprendeu, né? É. Ele não pode simplesmente jogar todas as frustrações para debaixo do tapete, como a, a menina lá, que ele não, não chama para dança, ou o próprio Og, né? Que ele, ele se separa, que foi uma maior perda dele. Ou seja, a relação dele pessoal ali com o cara, a amizade que ele tinha era muito mais valiosa do que o próprio Oasis. Exato. E
1: só um parêntese, o Simon Pegg, né? Sempre... É o dele. Bom de ver, né? Sempre bom de ver. Sempre bom de ver. É, boa falar. Sempre bom de ver. É, mas é exatamente isso. E eu acho que o final ali... a, a... A decisão final do Oasis ficar fechado alguns dias da semana uhum. é muito importante, é. sabe? É uma coisa que... É um toquezinho legal que ele deixa no filme, sabe? Sim. Do tipo... Moral imagi- da história, né? Moral da história. imagina se as redes sociais fi- que a gente tem hoje em dia ficassem fechadas... Blackout. Blackout um dois dia. dias na semana. Pô, a gente Teve gente que ia arrancar o cabelo fora. É, mano. Mas e, aí imagina quanta coisa você ia poder fazer se você não ficasse... Uma hora, duas horas no celular, porque hoje em dia o celular te mostra quanto tempo você eu fica. Eu botei o widget social. na tela, eu vejo o tempo todo. Pois é. Eu vejo o tempo todo. Não fica quanto eu... com ansiedade, não?
0: Não, não, assim, porque se eu quiser usar, eu uso, entendeu? Sei. Só que é bom eu ter uma noção de quanto ah. eu tô usando, porque às vezes eu posso achar que, por exemplo, eu acho, ah, sei lá, tô uma hora no Instagram, geralmente é o que eu gasto no dia. É muito, 24 horas por uma hora do pois dia para é. gastar, gasto nisso. Tem gente que fala, gastei três horas no dia, quatro horas. Então não tá tão ruim assim, entendeu? <risos> Mas às vezes acontece comigo de... Principalmente se eu tô trabalhando muito ali, muito vidrado em coisa do YouTube, tô fazendo podcast e tal. Às vezes quando eu paro e... Cara, eu, sei lá, vou lavar uma louça, vou fazer outra coisa. É. Essa desconexão é quase como se você dá aquela saída... Põe a cabeça pra fora e... Dá aquela respirada, né? É, é. Exato. Tipo o Bilbo saindo da floresta negra ali, sabe? <risos> Não é não?
1: É verdade, isso mesmo.
0: Eu acho foda, cara. Vamos para a avaliação final e nota, Alexandre? Bora. Olha só, falar aqui do Jogador Número 1, cara, eu acho, como eu falei aqui, eu acho que essa mensagem foi... Eu não esperava que eu fosse gostar tanto do filme, quando eu vi a primeira vez e reassistindo agora no Telecine, foi tipo... De novo, sabe? Eu falei assim, cara, é um filme que tem uma mensagem muito bacana, ele fala das coisas que a gente gosta, eu acho que a galera tem que estar aberta para pegar essa mensagem também de que, cara são coisas importantes, mas não é tudo. Isso uhum. não pode ser tudo na sua vida, entendeu? E eu acho que isso vale muito, porque, eu não sei, às vezes eu vejo a galera às vezes comentando coisa, levando muito filme de herói a ferro e fogo, e você fala assim, brother, é um filme de herói, cara. É exato. Calma, você tá defendendo mais que um membro da sua família,
1: sabe?
0: Baixa <risos> a bola. Então, eu acho que... Eu, eu, tem essa pegada, sabe? O filme, se você conseguir... É, tiver ali pronto pra respirar. Visual, como a gente já falou aqui, não volto nem a dizer, é tipo é só de fantástica. você... Eu não consigo desgrudar da tela. É, é. é incrível. Quase todos os momentos, assim. Não tem nenhum momento do filme que eu falo ah, que esse é efeito tá é tosco, que essa cena tá meio feia. Uh-huh. Tudo é lindo, cara. É. Eu peguei uma referência. Sabe aquele... Como é que se chama aquele... Do, né? Acho que é Dolly Zoom que chama. Que oh. o Spielberg faz no Tubarão. Sim. Que ele aproxima, aproxima né, a câmera e dá um zoom out é. Ou ele afasta a câmera e dá um zoom in Isso é Que, que é gera o... aquele efeito no, no, do cara Foi um é tipo o um efeito efe... sanfona quase, né? É, o
1: efeito do, do Vertigo né? Do, 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 Vert. do Hitchcock é. e Eu falei isso, eu falei Spielberg, mas o Hitchcock fez É, primeiro. mas o Spielberg usa, né? Aquela cena do tubarão que o cara tá na praia olhando isso, assim ele faz Isso, isso que é né? a mais famosa, que isso que vem à mente é Exato
0: Tem uma cena dessa que aparece sorrento e ele faz esse efeito ah, que Eu sim. nunca tinha pego, eu falei assim, caraca, cara Ai. Aí outro easter egg É Eu acho foda. Eu acho que... Se fossem as coisas, como eu falei, assim, de que pra mim eu não não curto tanto filme, eu acho que ele dá uma arrastada nessa segunda metade do segundo ato, até as coisas realmente irem acontecer. Acho que o filme... Podia ser menos de duas horas, eu acho. E ficar mais Mais amarrado ainda. né? Exato. E eu acho que a coisa da referência... Visual achei que é boa, mas eu acho que o roteiro peca às vezes de falar... Pontinho, 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 tipo... É, pontinho, 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 ah, do, pontinho, 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 entendeu? É sempre isso. Nossa, essa é a moto do, que aparece no Akira, não sei o quê? Nossa, esse é o Delorean é do De Volta para o Futuro, não sei o quê? E aí às gente mano, não precisa me falar qual é a
1: referência. Deixa, deixa eu pegar, sabe? Ah, eu tá. dou pro filme quatro estrelas. Boa. Vai lá, Alexandre. Cara, então, é eu quem, quem ouve o cinema já há mais tempo <risos> sabe a minha paixão pelo Steven Spielberg, né? Que é o meu diretor favorito. Desde, desde que eu vi Jurassic Park. Desde o teaser do cinema, você já falou isso. É, do teaser do cinema <risos> eu falei isso. E, cara, é, o Spielberg, ele tem essa coisa que eu, eu consigo ficar, sabe, muito feliz vendo os filmes dele, sabe? Eu fico uhum. feliz, por mais que no AI, tem, que a gente falou, tem certas cenas que são tão bonitas. Sabe, são tão bem feitas que hum. eu falo assim, puta que pariu, né, cara? que Só um cara desse mesmo pra fazer uma coisa dessa, assim, sabe? Colacha na cara não, né? É, mesmo. na cara não. <risos> aí você pega, pô, aí, aí ele faz um filme mais sério, ele faz uma lixa de Schindler, uh-huh. ele faz um Munique. Aí tu fala assim, esse cara sabe dirigir uma cena tensa, um drama sério, uma coisa séria. E aí você vê um jogador número um, cara, é uma festa. O jogador número um pra mim é uma festa, assim, sabe? Que ele pega você pelo braço e fala assim, é, vem aqui, vem aqui ver essa festa aqui. E aí, porra, é uma piração atrás da outra. É a cena da corrida, depois a cena do baile, a, a luta final. Mano, a hora que aparece lá o... Não é o nome do robô japonês lá? Gundam. O gigante. O Gundam? Muito foda. Puta que pariu. Eu falei assim, mano, eu acredito que esse... ele já tinha feito o gigante de ferro antes, que já tava muito foda. E ele Sim. bota esse e fala, puta, aí... E... É, o o é um... Godzilla também, que é outra referência. Porra, outro demográfico é. né? E aí, são, são referências que, exatamente, que não é só para quem é americanizado. E não é só para uma galera de 20 anos. O, é. o coroa de... 40, né? É. O Coroa de 40, 50, tem um monte de referência ali pra ele Só também. faltar faltava aparecer o Ultraman, né? pô é. aí no,
0: é no Jogador Número 2, que vai ter em breve o livro aí. Inclu- não, em breve, esse podcast tá perfeito porque sai amanhã.
1: Ah, é? Sai amanhã o Jogador Número 2. Então, olha aí, a gente escolheu perfeito esse filme. Bonito, bonito. E, cara, <risos> eu acho, de novo, isso tudo que a gente falou, o elenco é fantástico, a, o visual é fantástico, a história, a moral, o discurso do... do, do Percival no final ali, na hora que ele tá chamando todo mundo pra ajudar ele, é, porra, Spielberg anos 80 pra cacete, sabe? e tem essas dessas coisinhas ali que a gente ajeitava e tal, mas eu dou 4,5 pro meio Bonito, é isso aí assim a gente conclui a primeira edição do
0: Cinemol Sala Telecine esses programas especiais aqui com o Telecine durante as próximas 4 semanas, então já tá aqui o recado, se você ainda não viu o Jogador Número 1 ou viu aqui o nosso papo, porque a gente não deu tanto spoiler é, assim não. né, vai lá no Telecine link aqui na descrição do podcast teleci.ne barra Cinemol cria o seu perfil pra 2 meses grátis sem botar a mão no bolso pra assistir todos os filmes semana que vem, lembrando, você está feira a gente tem o nosso programa né, tradicional aqui, mas na outra segunda a gente tem mais uma predição do Sala Telecine onde falaremos sobre O Farol, William Defoe Robert Pattinson então, aí, Robert vai...
1: Eggers Robert
0: Eggers é, Ou seja, a gente vai sair do popzão E vamos pro... Cultzão Cultzão, exatamente <risos> Pra você ver como é diversificado o catálogo do Telecine Então se prepara Criando seu perfil E indo lá assistir o filme no Telecine Certo, Alexandre? Certo, vamos lá, Ricardo Vamos lá eu quero ver mais filme Exato E como eu sempre digo Se é dia de cinema Seja na sexta ou na segunda
1: <risos> Seja no Cinema ou na sala Telecine Cinema! Cinema, gente Abraço <risos> Valeu Tchau, tchau